0: Бизнес и жизнь в удовольствии. Авторский подкаст Натальи пленос
1: Привет, друзья! В эфире подкаст проекта «Бизнес и жизнь в удовольствии». Программа для тех, кто хочет добиться успеха в бизнесе, сохраняя баланс с другими сферами своей жизни. Хочу представить вам нашу гостью психолога, гештальт-терапевта Наташу Флинт. Сегодня мы говорим о том, как получать удовольствие от жизни, занимаясь бизнесом. Бизнес чаще всего ассоциируется со стрессом. Много работы, больше, быстрее, каждый день планы, списки ту-ту, это управление, контроль и так далее. Так вот, вряд ли кто-то сможет сразу совместить для себя такие два понятия, как бизнес и размеренная жизнь. И что делать, если расписание такое жесткое, что времени на отдых просто не остается?
0: В первую очередь мне хочется сказать, ну мне искренне жаль, что в вашей жизни, допустим, не остается времени на отдых. Потому что никто не может себе дописать дополнительный 25-й час какое-то время. У всех количество часов в сутках одинаковое. И тут стоит вопрос приоритетов. И когда я слышу такой вопрос: что мне делать, если у меня нет времени на отдых, а я хочу отдохнуть, для меня это звучит так: помогите мне изнасиловать мой организм еще больше. Я немножко, даже, может быть, не хочу отвечать на этот вопрос. Мне хочется сказать: найдите, пожалуйста, для себя лишний часик.
1: А где его найти? Вот, ну смотри, ну я знаю, что некоторые бизнесмены у них переговор там до 9 до 10 часов вечера идут.
0: Тогда по-другому другой пример приведу. Человек, например, ест испорченные продукты, пьет грязную воду, у него какие-то проблемы с пищеварением начинаются, болит живот. И он приходит к доктору и говорит, вот понимаете, у меня болит живот, вы мне выпишите таблетку. А доктор ему говорит, так вы перестаньте есть эти некачественные продукты. Тут можно сколько угодно говорить о том, что у меня нет времени. Я могу только посочувствовать, потому что, ну правда, если ты себя нагружаешь... И хочешь при этом еще полноценно жить и не чувствовать усталости, то это попахивает какой-то, я не знаю, волшебной таблеткой, чудом или нежеланием сталкиваться с
1: реальностью. Ага, то есть нежелание сталкиваться с реальностью это нежелание признать, что работаешь вопреки своим потребностям, актуальным потребностям или о чем это говорит?
0: Ну, скорее, это как раз и показывает, что актуальная потребность для тебя сейчас это работа. И ты сделал выбор между собой своим здоровьем и работой, и сделал выбор в сторону работы, а на свой организм, ну, условно говоря, ну, наплевал, если так можно выразиться.
1: Так, ну и что в этом случае? Отказаться от работы, а бизнес, а финансовые планы?
0: Либо продолжать и дальше так себя загонять, веря, что организм справится как-нибудь, он что-то придумает, либо я тут буду... Там, алкоголем или какими-то волшебными таблетками себя восстанавливать быстренько. Но рано или поздно организм, и я думаю, что сильно рано, он просто сдастся. Наверняка даже уже вы сами за собой, там, ну у кого есть такая проблема, замечали, что после 35 лет Организм уже гораздо труднее переносит нагрузки. Вот вспомните, как вот вы в 20 лет, когда были студентом, могли там ночами где-то на вечеринке зависать и весь следующий день провести вполне себе в ресурсе, наполненный силами, тонусом. Сейчас, если вы там не поспите ночку, то восстанавливаться придется несколько дней. Это говорит о том, что с возраста наш организм слабеет. И верить в его безграничные ресурсы – это, опять же говорю, уход от реальности. Пересматривать приоритеты – вот, наверное, мой главный посыл в этой ситуации.
1: Хорошо. И как реально можно пересмотреть э, приоритеты? Какой совет ты даешь своим клиентам, которые приходят к тебе с такой проблемой?
0: Ну, есть специальные упражнения, они достаточно жесткие, и я бы не стала их давать вот так вот в прямой эфир. Но если вдруг там, ну, правда, есть люди, которые, может быть, понимают, что, ну, вот да, вот еще там полгодика я в таком режиме, а потом обязательно-обязательно изменю график, выделю себе там два часа в день, и вот мне просто надо эти, эти полгодика продержаться. Тут, конечно, есть способы, что делать. Но для начала выделять пяти минутки на расслабление. Ну, пять минут могут выделить все, не поверю, что нет такой возможности. И при этом отдыхать не просто вот сел так, закрыл глаза, ах, расслабился, надо выключить телефон, дверь закрыть на ключ, потому что может в любой момент зайти какой-нибудь там коллега или кто-то другой. Это уже не отдых. Все, ты уже в напряжении, ты не можешь расслабиться. Мимика у тебя все равно напряжена, потому что уж ага, а вдруг зайдет человек, а ты тут лежишь тут, условно говоря, там с высунутым языком. Это все контроль, это напряжение, это не отдых, это не считается. Опять же, почту не проверять. И для людей, вот для тех, кто занимается бизнесом, у кого умственная работа, отключать мозги. Вот отключать. А как отключать?
1: Вот у меня, например, не получается. Если у меня есть проблема, над которой я работаю, думаю, то она у меня постоянно там вот в голове сидит, и я ее выключить вот не могу. Ну, не свет же выключить.
0: Значит, надо просто этому обучаться. Какой я даю совет своим клиентам? Мы прямо на консультации в режиме онлайн обучаемся отключать мысли. Ну, как это происходит? Вот ты садишься, садишься в удобную позу. Можешь закрыть глаза, если тебе комфортно. И сейчас представь, что для тебя вот ближайший. Ну, я понимаю, что поначалу, если ты не умеешь расслабляться и отключать мысли, 5 минут – это очень много. Ну, давайте хотя бы 30 секунд. И вот эти 30 секунд в твоей вселенной ничего не существует, кроме вот пустоты перед глазами. Или, я не знаю, представь там небо цветы, Вот что-то, что совершенно отключает мозги от работы, от гонения, от решения каких-то проблем, от поиска решений. И вот, ну, как хочешь учись, это, может быть, не сразу получается, но, тем не менее, надо как-то отключаться. Вот сидишь и представишь, все, вот в моем мире ничего больше нет. Нет людей вокруг, нет работы, нет, нет дома, я не знаю, ничего. Вот вся моя вселенная – это вот этот вот кусок неба. На эти 30, если страшно, то бери 15, потому что, ну правда, если по-настоящему это упражнение делать, то это очень страшно, это потеря контроля, как же так, мир же рухнет, если я сейчас перестану гонять мысли, искать какое-то решение продуктивное, mm -hmm. вот, как-то так.
1: То есть ты советуешь начать вот с очень короткого промежутка, буквально там 15-30 секунд, начать расслабляться, освобождать свою голову и потом довести до 5 минут. И эта техника реально может помочь вот избежать того стресса, того давления, которое дает бизнес.
0: Скажем так, она дает временный эффект, эта техника. Но повторюсь опять же, если нагрузка очень большая, если нет времени на отдых, то 5 минут это крайне недостаточно. Это может быть, ну как вот мгновенный эффект, что называется, расслабился, еще можно дышать, вдох-выдох, неглубокий, просто в обычном режиме наблюдать за своим дыханием, сделать несколько циклов, там, я ну, не знаю, минут полтора это займет. Это тоже успокаивает, это отключает, помогает отключиться тоже от работы. Вот. Но повторюсь, это не панацея. Если проблема уже дала корни глубоко, если, допустим, человек без отдыха живет уже несколько лет, то это не панацея. Здесь нужны более кардинальные меры.
1: Ну, ты знаешь, без отдыха как без отдыха. Я, например, знаю многих бизнесменов, которые работают целый год, потом берут две недели куда-то, там, едут в горы в Гималаи, либо отправляются в какое-нибудь путешествие там, на парусной яхте. То есть они так расслабляются. Но год они работают вот ради этих двух недель. Они весь год мечтают, что вот там я поеду, у меня это будет. Потом они действительно приезжают, энергично отдохнувшие и снова работают в прежнем режиме. Как ты считаешь, насколько вообще такого хватит, если э, границы резиров организма?
0: Безусловно, да. Границы есть. И в таком режиме можно работать. Если у тебя изначально хорошие природные биологические данные, но до глубокой старости в таком режиме ты точно не доживешь. И те примеры, которые, возможно, мы видим перед экраном, успешные бизнесмены, они там, там до 70-80 лет подтянутые, спортивные, на самом деле они очень много времени уделяют своему здоровью, режиму, там, спорту, отдыху, и это далеко не раз в год. Надо каждый день уметь переключаться. Еще, если, допустим... У тебя физическая нагрузка, значит, надо телу давать отдых Если нагрузка интеллектуальная, постоянно приходится головой, что называется, работать То здесь обязательно отключать мысли, отключать вот эту мешалку в голове
1: А вот можно про себя я спрошу? Мешалку в голове как раз отключить очень сложно Я занимаюсь спортом, то есть я иду в спортзал и то бы я ни делала, например, на беговой дорожке, я бегу, и все равно у меня эти мысли в голове, они крутятся, они такие равномерные. И я не могу сказать, да, я физически себя расслабляю, но голову я отключить в этот момент тоже не могу. Что делать?
0: А, ну, поделюсь своим тоже опытом. У меня тоже был такой пример, когда я вдруг обнаружила, о! У меня много времени пропадает, когда я куда-то добираюсь, трачу час на дорогу, или я на беговой дорожке, а мысли свободны. Думаю, так я же могу столько всего нарешать. И я несколько лет успешно пользовалась, заполняла это время. Я была очень продуктивна. Но потом я почувствовала, что у меня снижается концентрация, что меня начинает все больше раздражать работа. Накатывается лень, постоянно откладываю. Это были симптомы эмоционального выгорания. И плюс то, что я не расслабляла мозги, не отдыхала. Перетрудилась, что называется. И хотя сейчас, допустим, уже нет такого вот постоянного, ну как сказать, решения в голове. Я не ищу постоянно решения, а уже все равно чуть-чуть поработаешь и уже усталость. Все потому, что вот уже выгорание случилось. Я, что называется, запустила этот процесс. Так вот, что же делать, такая превентивная мера, чтобы не происходило такого выгорания? Как себя на беговой дорожке отключить от этих мыслей? Ставишь тупо сериальчик, Самый такой вот комедийный, чтобы не надо было мозги напрягать, переживать за героев, желательно даже любимый сериал, который ты уже знаешь, ничего там для тебя нового нет. Просто бегаешь и получаешь удовольствие, либо включаешь в наушники какую-нибудь музыку и просто там подпеваешь.
1: А, Ну, подпевать, конечно, я еще не пробовала, но, ты знаешь, музыку пробовала, слушала. Но, опять-таки, да, скорее соглашусь с тобой, что возникает чувство, что это время проходит зря, голова пустая. Нужно как-то использовать это время продуктивно. И, конечно, продуктивность заключается в том, что делать что-то полезное не только для тела, но и для головы. Поэтому слушаю обычно либо бизнес-подкасты, либо обдумываю какие-то свои решения. И ты знаешь, у меня, например, часто возникает чувство вины, если я это время ничем полезным не загружаю.
0: А, ну, поздравляю, ты на пути профессионального выгорания находишься. Ты идешь прям по моей дорожке, о которой я только что описывала. И если ты ну, не остановишься, что называется усилием воли, не перестанешь как-то вот. Но ну, понимаешь, чувством вины мы сейчас ничего не сможем сделать. Это скорее запрос на индивидуальную консультацию. То есть там с этим можно поработать. Здесь у нас просто не тот формат. Вот. И если ты будешь и дальше продолжать, то скорее всего тебя ждет выгорание, снижение концентрации, ну и как следствие снижение продуктивности и там уже не дай бог психосоматика какая-нибудь.
1: даже все так серьезно, да? Хорошо. Да. Угу. Ну, сейчас мы говорим о том, когда бизнес успешен и он развивается А время сложное и не все бизнесы успешны Очень часто одна неудача случается, потом случается вторая неудача И возникает ощущение, что вообще все плохо, все плохо, все рушится И в этот момент хочется либо грести сильнее, то есть двигаться, либо вообще все бросить Так что... Ты, как психолог, можешь посоветовать сделать, что лучше остановиться, либо все-таки как-то себя собрать и двигаться дальше, и где брать энергию, когда все плохо?
0: Ну, по поводу остановиться или двигаться дальше, ты имеешь в виду бросить бизнес или продолжать в нем Да, ну вот
1: понимаешь, вот бывают такие ситуации, ну, например, кризис в стране. Я знаю, что очень многие начали терять э, серьезные деньги. И вот ощущение, что все плохо и все бесперспективно, оно прям такое такое депрессивное состояние у людей вызывает. А депрессия, ты сама знаешь, да, это потеря энергии, внутренней энергии, когда уже все, ничего не хочу делать. Но, с другой стороны, бросить бизнес невозможно, потому что бизнес – это так. Опор на который человек стоит, то, что он создал, то, что он строил там много лет.
0: Ну вот ты сама ответила на свой вопрос по поводу бросить или идти дальше. Если при этом тебя преследуют какие-то трудности, плохое настроение, какие-то депрессивные, может быть, веяния, то тут стоит, скорее всего, все-таки обратиться к психологу, к психотерапевту. И вот эту тему все-таки индивидуально проработать. Потому что, вот, ну, согласись, было бы странно, если бы я сейчас сказала так, кризис, Сложности все закрывайте свои бизнесы. Но это очень было бы непрофессионально и вообще бред, честно скажу. Каждая ситуация индивидуально. Плюс вот как ты в своем примере привела, бизнес – это опора, это детище, это то, куда много вложено. И это все равно худо-бедно, большую или маленькую, но приносит какую-то денежку. И вот так вот взять и закрыть – это... Чтобы прийти к этому решению, нужно все-таки много чего проанализировать, все взвесить, найти альтернативу, чем ты будешь заниматься, чем ты будешь кормить себя и свою семью. То есть тут нельзя просто так взять и ответить, давайте бросим или давайте дальше пойдем. Поэтому если у человека есть вот какие-то трудности, то тут все-таки важно обратиться и разобрать именно свою индивидуальную ситуацию. Ну а вот ты другой вопрос спрашивала, где взять энергию, да? когда все плохо, нет сил, когда, вот, ну, казалось бы, тебя там все накрыли, вот эти вот депрессивные мысли. Ну, во-первых, всегда держите в голове, что это конечно. Рано или поздно ситуация выровняется. Ну и наверняка вот, подготовьте заранее примеры из своей жизни, что наверняка у вас такое уже было, или было что-то похожее, или были трудности в другой сфере, но вы вырулили. Вспоминайте свои истории успеха, когда вы преодолевали эти трудности. Ну, эти или похожие. То есть, все конечно, и это рано или поздно закончится. Это первое. Второе это ну, банально отдохнуть, выспаться, найти те самые временные ресурсы для того, чтобы восстановиться.
1: То есть, взять паузу? Ты предлагаешь взять паузу, восстановиться и потом уже осмыслить, куда двигаться дальше.
0: Иногда это бывает необходимо, паузу, потому что у всех людей ситуации разные, кто-то себя уже довел до такого состояния, что уже не может расслабиться, постоянно находится в напряжении, бывают какие-то срывы, и он уже сам чувствует, что все, мне уже нужна пауза или я сейчас взорвусь. Но для таких людей, да, желательно какую-то паузу. Если ситуация не до такой степени запущена, тогда все-таки выделять хотя бы час в день. И тупо, вот знаете, упражнение, если лежать овощем, просто лежи, это уже тоже для людей, которые уже тоже до определенной ручки дошли, очень устали, очень выгоревшие. Но это упражнение моментально помогает. Оно, по крайней мере, вот вытаскивает тебя из совсем-совсем, извиняюсь за выражение, там дыры, в которой ты оказался, эмоциональной дыры. Полежишь овощем полчасика, либо вечер, ну, у кого, опять же, какая ситуация, и это тоже очень хорошо восстанавливает. Плюс сон. Вот сколько... Вот конкретно ты сколько спишь?
1: Ты Ой, день? ну я сейчас стараюсь очень контролировать свой сон, то есть я стараюсь спать не менее 7 часов.
0: Вот, замечательно. Ну, желательно, конечно, 8, но 7 тоже не 6 и не 5.
1: Подожди, давай мы вернемся вот к этой технологии полежать овощем. Мне очень интересно. Ты знаешь, я такой вот деятельный человек, и для меня полежать овощем вообще сложно. То есть меня сложно обездвижить, я лучше пойду побегаю, чем овощем полежу. Как быть в такой ситуации?
0: Значит, ты еще не до такой степени выгорела.
1: <смех> то есть это полежать овощем – это для тех, у кого уже сил побегать нет, правильно? Да,
0: кто уже настолько истощен, что сил на бег просто нет. Вся энергия высосана, то есть организм настолько свои резервы израсходовал, а ничего нового еще не накопил, потому что график-то жесткий, времени на отдых и нет – Восстановиться некогда. Все, все запасы он потратил. Поэтому человек лежит овощем и восстанавливается.
1: То есть здесь эта схема сменить деятельность из умственно-физической уже не будет работать?
0: Ну, когда мы лежим овощи, мы все-таки отключаем и тело, и мозги. То есть, получается, мы сразу как бы такую убойную дозу берем. Но добровольно ты никак не ляжешь овощи. Вот ты говоришь, даже когда ты бегаешь, ты не можешь отключить мозги. А когда мозги уже отключаются сами, это уже достаточно сильная степень истощения, перегрузки.
1: Хорошо, давай тогда все-таки на технике полежать овощем остановимся, но может быть, ты знаешь, иногда как альтернативу побегать стоит и полчасика овощем полежать. Как вообще это происходит? То есть или человек сам чувствует, что резервы все закончились, пойду полежу? Либо человек себя насилует и двигается дальше. А нужно бы полежать овощем. Может быть, вот эту технику расскажешь более подробно? Как, как это сделать? Как полежать? Полчаса просто полежать там или час? Я не знаю, сколько по времени нужно?
0: Сколько сможешь. То есть, если человек уже сильно выгорел, он будет лежать до тех пор, пока не сможет встать. Если он еще более-менее в ресурсе, но он знает это упражнение, что оно помогает восстановиться, оно помогает отключить мозги, он ляжет и он будет лежать. Но он будет ежиться, потому что ему будет трудно отключить мозги. Он не умеет это делать. Он думает, что вот как-то вот по щелчку пальцев это должно происходить. На самом деле нет. На самом деле почему человек не может отключить мозги? Потому что вот он считает, что... Почему я буду просто так тратить время, если я могу его потратить с пользой? У него страх, что если он остановится, то... Боже мой, что-то случится. Либо еще какие-то у него другие есть, там, может, чувство вины или что-то еще. Чем он себя останавливает? И на самом деле это не так просто убрать. Это нельзя вот за одну секунду, что-то там за минуту объяснить, и это уберется. Это уже такая невротизация уже случается с человеком. Невротик, может быть, слышал такой да -да. тему. Вот. И это вот как раз уже невротическое такое проявление, что человек хочет все и сразу он, не ходь, он всегда должен быть в ресурсе, он не может быть ощим, потому что это потратить время. И это, здесь уже есть смысл уже как бы более серьезно отнестись к своему здоровью и психическому, и физическому, дабы не допустить, чтобы случилась какая-то перегрузка выгорание.
1: То есть, в принципе, вот расслабление такое полчасовое, его можно вообще всем рекомендовать, да? Для того, чтобы, может быть, не просто восстановить свои силы, а даже очистить немножечко голову от текущих мыслей и заодно попытаться избавиться от чувства страха или вины за вот эту паузу.
0: Ну, чувство страха и вины в этом упражнении, оно не уберется, оно убирается другими способами. Но отключить мозги, да, если другие способы не помогают, например, просто прогулка по парку и любование природы не помогает отключить мозги, все равно мыслями ты возвращаешься к работе, к проблемам, значит, пытаться лежать овощи. Не получается, значит, когда дойдет до перегрузки, до переутомления, оно случится само, но пройдет тяжелее. Это вот из той серии. Уроки сначала даются жизненные, легенькие, простенькие, если мы их не замечаем, они уже нам так Слово даже не подберу Ну, в общем, они будут гораздо тяжелее, больнее Но все равно их придется решать Не проскочишь на халяву в жизни
1: Ну, важно вообще Так, хорошо, тогда у меня к тебе еще один вопрос я очень часто слышу от предпринимателей такое понимание своей деятельности и своих ощущений в жизни от бизнеса. Они говорят о том, что бизнес драйвит, и когда все это делаешь, когда все это поднимаешь, то вот эта энергия, которую получаешь от своих успехов, может быть там и не успехов, но тем не менее от продвижения, она питает и защищает организм. То есть там даже какие-то защитные силы организма увеличиваются, там меньше болеют, там больше успехов продуктивность возрастает и так далее. На самом деле, хочу уточнить, это реальное ощущение или это, скажем так, оправдание того, что человек не хочет и не может расслабляться?
0: Ну, во-первых, защищает в первую очередь от чего? А во-вторых, я ну, вот сейчас не могу вспомнить ни одного исследования, где проводилось бы где проводились подобные замеры, что вот подобная энергия, она чего-то организм защищает. Я такого не слышала. Поэтому, если у человека есть такое мнение, оно должно на чем-то основываться. Кто ему это сказал? Где этот человек эту информацию взял? Тут я скорее отвечу, нет, я не знаю, что сказать здесь. Потому что нет таких исследований. А по поводу, что дает увлеченность этой идеи, да, она дает энергию, и это отметит каждый, кто был вот как-то захвачен чем-то интересным для себя, кто свой своё детище, свой бизнес пытался как-то вот реализовывать, вести. Это правда. Плюс того, что вот эта вот увлеченность она дает энергию, силы она еще дает ощущение, что ты самореализуешься. То, что в тебе есть, ты вот через свой бизнес, через свою работу, ты это являешь миру, несешь какую-то пользу, видишь обратную связь для себя, получаешь какое-то удовлетворение, ну, чувствуешь, что ты не зря живешь. И внутреннее ощущение, что да, я прям вот занимаюсь, я на своем месте. Это очень на самом деле важно. Плюс еще увлеченность своим делом, своей идеей, она дает очень смыслы важные в жизни. Очень часто после 30-35 лет человек может столкнуться с кризисом среднего возраста, когда прежние цели, смыслы перестают быть важными, уже неинтересно, все скучно. И ты уже понимаешь, годы бегут, ты что-то упускаешь, и непонятно что, не знаешь, что хочешь. Но вот есть ощущение, что что-то вот не так, что-то не хватает. Так вот как раз бизнес, который тебе нравится, который тебя вдохновляет, твоя работа, он может дать тот самый новый смысл. И уже будет интересно жить. Это уже, ты будешь просыпаться с радостью. Вот то самое ощущение, когда ты встаешь там и бежишь заниматься любимым делом особенно если оно тебе еще и доход приносит. Ну и плюс, конечно, положительные эмоции. А вот они уже как раз могут защитить организм, повысить иммунитет, ну и от многих болезней, ну, предохранить своего владельца.
1: То есть правильно я понимаю, что бизнес нужно строить все-таки не на тех финансовых результатах, которые планируешь достичь или которых, которых достигли другие, а нужно выбирать что-то, то, что тебя увлекает, дарит положительные эмоции и именно такой бизнес поможет действительно не получить выгорание и будет приносить удовольствие в жизни
0: ты знаешь я здесь за здоровый симбиоз то есть да в идеале желательно любить свое дело но плюс оно еще должно приносить деньги потому что если ты любишь такое дело которое не приносит деньги а ты еще и человек, может быть, такой, который ну, не может вот вкладываться, может быть, не такой лидер, как надо бы. И ты не можешь монетизировать свое дело. Ну, ну, а на что ты будешь жить тогда? Тогда, да, ты будешь рад, что ты реализован, но у тебя будет сильный провал в сфере э, обеспечивать сам себя. Хорошо, если найдется там э, спонсор, который будет тебя спонсировать. там, Возможно, это там супруг или там родители до каких-то пор. Но тогда ты попадаешь в ситуацию зависимого. Поэтому, повторюсь, тут я за какую-то гармонию здоровую, поиск такого вот идеального баланса.
1: Ой, вот теперь мы как раз подошли к нашей теме сегодняшней. И хотелось бы прям раскрыть, может быть, прям по пунктам, еще раз уточнить. Итак, как получать удовольствие от жизни, занимаясь бизнесом? Правильно понимаю, это увлеченность идеей, любить свое дело, плюс не забывать о том, что это дело должно приносить тебе деньги, находить время на отдых для себя и реализовываться, наверное, еще в каком-то другом жизненном направлении. То есть обычно успешные бизнесмены, насколько я знаю, они не только занимаются бизнесом, но и ведут какие-то проекты, которые ну, как раз дают им эту энергию.
0: Да, соглашусь. И тут можно взять то самое всем известное колесо баланса. Оно дает приблизительные сферы жизни, которые должны быть более-менее достаточно хорошо развиты у человека. Но согласись, если у человека проблемы со здоровьем, никакой бизнес его радовать не будет. Поэтому тут важно и бизнес, чтобы хорошо удовлетворял тебя, и здоровье, и семья. Вот то представление, которое у тебя есть у семьи. Если туда входят дети, муж... Значит, у тебя должны быть и дети, и муж. Если, допустим, тебе достаточно там хорошо одной, и ты пока вот в ближайшее время семья тебя там не интересует, значит ты должна четко это себе понимать а не обманывать себя, что вот «да, у меня нет семьи, а не так уж и хотелось бы». То есть если ты обманываешь себя, то тут, как бы сказать, сфера все равно в минусе, и это будет отражаться на всех других, и на бизнесе, и на настроении, и не будет вот того самого баланса. Точно так же по остальным сферам. По поводу какого-то социального проекта – это только по желанию, нет такого обязательного пункта. Если человек чувствует, что у него есть дополнительная энергия, куда-то ее вложить, вот тогда да. Если нет, может ему достаточно там, я не знаю фиалки дома выращивать на подоконнике и он потрясающе от этого напитывается, вдохновляется и ему этого достаточно. Значит, это будет для него супер идеальный вариант. Все индивидуально.
1: Еще одну тему, которую бы мне хотелось поднять, особенно актуальна эта тема для мужчин, бизнесменов, я спрашиваю о расслаблении через алкоголь. Как ни странно, этот вопрос звучит очень часто у меня. Мне жалуются на то, что когда заканчивается энергия, и несмотря на то, что бизнес идет, развивается, повторюсь, что мужчины к этому приблигают чаще, они начинают расслабляться с помощью алкоголя. То есть вот говорят там, о, я рюмочку там выпил, и мне похорошело, и на следующий день я бодр, здоров, счастлив и весел.
0: Ну, это первый путь к алкоголизму. Если выбрать для себя такой способ, как единственный, основной, расслабляться. Для меня это говорит о том, что у человека пока нет четкого плана, как себя расслабить. Он его не нашел, он его не знает. И в приоритете у него здоровье не стоит вообще. Он по какой-то причине избегает этой мысли, считая, что а, нормально, протяну до 80 или до скольки он собрался жить, протяну вот как сейчас, так и буду таким же бодрячком. То есть он почему-то в это верит. Ну, наверное, стоит тоже вернуть его к реальности такого человека, сказать, что, ну, во-первых, это путь к алкоголизму, а во-вторых, путь к стрессам, к истощению, к выгоранию, к снижению продуктивности, к неумению концентрироваться, потому что это будет невозможно. Ну и дальше уже психосоматика.
1: Хорошо. Ну, бывает вот прям случай из жизни. У меня был клиент... Он строит очень успешный бизнес, у него все замечательно, у него хорошая семья, он очень много увлекался различными направлениями, он учился играть на флейте, он играл в футбол, народные танцы, ну, очень разносторонний человек, на все находил время. И вот в какой-то момент у него новое направление в бизнесе, очень крупное направление, и он говорит, не хочу больше ничего делать, вот хочу вечером прийти, выпить и лечь спать, все». Никакого спорта, никаких других занятий, бизнес и немного алкоголя.
0: Но тут заочно сложно что-то сказать. Ну, рискну предположить, возможно, в связи с тем, что у него изменились обстоятельства жизни, да, новое направление на работе появилось, возможно, возникли какие-то эмоциональные переживания по этому поводу, с которыми он не может справиться. И он заглушает их или расслабляется с помощью алкоголя. Потому что пока что с этим делать, он не представляет. Возможно, он избегает этого, этих переживаний, которые возникли в связи вот с изменениями на работе. Но тут скорее нужна индивидуальная работа, заочно я ничего не смогу посоветовать, только обратиться к профессиональному психологу.
1: Правильно я понимаю, то есть когда мы начинаем искать какие-то альтернативные, скажем так, не очень здоровые варианты расслабиться, это значит, что мы избегаем тех проблем и той ситуации, которая сложилась.
0: Абсолютно правильно. Либо это просто ну, незнание, что можно иначе. Незнание и неумение. То есть организм естественным способом не может расслабиться в силу различных психологических и телесных зажимов. Но для этого вот есть прекрасный выход поработать со специалистом?
1: То есть выход такой ситуации все-таки целесообразно обратиться к психологу и пройти там несколько консультаций, чтобы вот эти зажимы и ограничения снять? Ну,
0: если не получается самостоятельно, если проблема остается и она вас беспокоит, то какой смысл жить и страдать, если можно пройти и это все убрать? Вот я считаю, да, целесообразно обратиться к специалисту и разрешить эту ситуацию.
1: Хорошо, замечательно. Итак, лайфхаки от психолога Натальи Флинт. Как получать удовольствие от жизни, занимаясь бизнесом? Ну,
0: если у вас этого баланса до сих пор нет, рискну предположить, что в приоритете все-таки у вас работа и избегание жизни. Значит, первое, как следует себя напугать. Потому что добровольно никто ничего менять не будет, поверьте. Надо либо слечь сильной болезнью, либо крах полный в бизнесе получить, либо что-то такое грандиозное, чтобы ты начал шевелиться. Но чтобы до этого не наводить, напугайте себя сами. Найдите картинки, как выглядят люди, которые не отдыхали, трудоголики, да, немного заработали, но там я не знаю, померли в раннем возрасте, ну, в раннем, там я имею в виду, там лет 50, например. Напугайтесь как следует. Если не пугает, ну, наверное, еще организм готов еще потерпеть. Но, повторюсь опять, чтобы не терпеть, лучше к психологу сходить, если для вас эта проблема все-таки присутствует, что вы устаете, не можете отдохнуть. Второе, это обязательно выделять ежедневно время на движение. Сюда же входит и спорт. И пешие прогулки, и время на отдых в плане полежать, потупить, ничего не делать и обязательно, обязательно отключать мозги. И в спорте отключать мозги, и в, вот в спокойном отдыхе мозги не должны решать рабочие проблемы, какие-то жизненные проблемы, иначе вот это не отдых. можете смело это вычеркнуть из списка. искать я сегодня там 18 часов работала, даже если вы там час бегали, еще час лежали, это не считается. поэтому важно лежать и отключать мозги, бегать и отключать мозги. ну и третье я бы советовала, наверное, питание. иногда допустим есть какие-то там депрессивные состояния, легкие не хватает энергии. Иногда это банально. Вот один витаминчик скушаешь, ну там курс пропьешь, и все меняется. Знаю просто личные опыты, но не надо бездумно покупать какие-то витамины и пить. Во-первых, сбалансированное питание плюс визит к терапевту, к обычному врачу. Сдаете анализы, там вам скажут, какие врач посмотрит и скажет, что вам не хватает. Иногда вот упадок сил, нет энергии, все время клонит в сон, ничего не охота. Банально нет железа в организме. Дефицит железа. Можно пропить курс препаратов. Ну, естественно, сначала выявить, да, там железо тоже по разным причинам может не хватать. И все меняется. Вот, ну, на глазах. Вот реальные случаи знаю. Поэтому питание, витамины, посещение врача обычного терапевта. Это тоже важно. Ну что еще? И обязательно остальные сферы жизни тоже, что называется, прокачивать. Бизнес и отдых – это далеко не все, что нам надо. И если другие сферы будут проседать, а они вам важны, например, вы мечтаете родить ребенка, но вам некогда, потому что вы все время на работе, вам отдохнуть-то некогда, не то, что там за детьми следить. Это, опять же, избегание, замалчивание своей проблемы, но проблема никуда не уходит, она изнутри давит. И она отразится и на бизнесе, и на здоровье, и на отдыхе, и на всем-всем-всем. Соответственно, вот эта рекомендация это прокачивать остальные сферы. Следующий, наверное, какой-то лайфхак это элементарная психологическая гигиена. Например, у вас стресс, на вас кто-то наорал на работе, нахамили где-то на улице. Не копить в себе. Это надо, что называется, гигиенично вываливать, прораться дома в подушку побить подушку, написать письмо, высказать все. Плюс есть, опять же, упражнения, которые, ну, все-таки индивидуально не рекомендую, да, лучше под присмотром психолога, чтобы там дали обратную связь и как-то помогли вот этой вот агрессии выразиться, чтобы она изнутри не съедала. Ну, вот, наверное, кратко все.
1: Хорошо, спасибо большое, Наталья, было очень интересно и полезно. Сегодня я обязательно пойду побегаю и попробую свои мозги освободить в это время. Спасибо за советы, спасибо за лайфхаки. Я надеюсь, что наши слушатели их применят в свою жизнь, и они им реально помогут. Да, все супер. Ну что, друзья, я надеюсь, что подкаст с психологом, гештальтерапевтом Наташей Флинт был для вас полезен. Итак, как заниматься бизнесом и жизнь в удовольствии? Выделяйте минимум 5 минут в день на полное расслабление. Научитесь в этот момент отключать мысли. Попробуйте, например, представить себе кусочек неба. Какой бы сложной ни казалась ситуация в жизни или бизнесе, помните, это конечно. Рано или поздно все закончится, ситуация выровнется. Вспоминайте свои истории успеха. Если у вас закончилась жизненная энергия, используйте технику, предложенную Наташей Флинт. Полежите овощем. Делайте это хотя бы минут 30 в день. Это должно помочь восстановиться. Проверьте свое колесо баланса. Что у вас в приоритете? Только работа? Не избегаете ли вы обычной жизни? Если не удается убрать внутренние зажимы самостоятельно, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Бизнес и жизнь в удовольствие. Авторский подкаст Натальи пленос.